0: E con i guai di Donald Trump che aprono molti dei giornali di giovedì 18 maggio, in quasi tutti i titoli si parla anche di impeachment, ma non è che la questione sia poi così chiara lo sentirete più tardi. Per il resto sul fronte interno domina il caso Consip, in particolare con le polemiche sulle intercettazioni, c'è stato anche l'intervento dell'ex Presidente della Repubblica Napolitano. Qualche titolo poi sulla legge elettorale, c'è Renzi che vuole imprimere un'accelerazione, per il resto davvero poco altro di rilevante da segnalare. Allora veniamo alla nostra scaletta di questa sera dove approfondiremo anche altri temi. In apertura per esempio uno spazio sulla visita di Gentiloni in Russia e sull'incontro con Putin, una notizia questa ignorata dalle prime pagine dei giornali ed è sorprendente ecco l'aspetto sul quale vogliamo riflettere è quello delle sanzioni che tanto stanno danneggiando le nostre aziende una scelta politica che passa sopra le nostre teste e che ci penalizza molto più degli altri Subito dopo un ampio spazio dedicato alla nuova legge sul cyberbullismo, il bullismo via internet, un passo avanti importante atteso da anni per difendere le vittime di questa forma di annientamento perché non è la presa in giro lo scherzo dei compagni di classe che comunque non deve mai superare certi limiti ma eh, significa diventare vittime di un meccanismo infernale dal quale non si esce più e ricorderete tutti il suicidio di Tiziana, la ragazza della provincia di Napoli che non ce l'ha fatta a sopportare oltre questa umiliazione continua poi attorno al 10 presenteremo il nuovo numero di panorama e poi ci sposteremo in Sicilia per fare il punto sui preparativi a dieci giorni dal G7 quali sono le misure di sicurezza e soprattutto se i ritardi da un punto di vista infrastrutturale sono stati recuperati Infine, ultimo spazio, a partire dall'1.30 circa, appunto, le tensioni attorno alla Casa Bianca e il rischio per Donald Trump di essere sottoposta alla procedura che poi escluse dalla Casa Bianca il eh, il Presidente Richard Nixon nel 1970. Tanti tanti sono quindi gli argomenti da trattare, stasera più che mai vi invito con le vostre telefonate ad arrivare subito al dunque perché il tempo corre. Allora, per quanto riguarda i titoli sulla visita di Gentiloni in Russia, eh, ce n'è solo uno sul sole 24 ore, è un titoletto a una colonna, eh, di taglio centrale, Gentiloni-Putin, ruolo di Mosca fondamentale. La Russia ha un ruolo globale chiave, come presidente G7, il premier Gentiloni che ieri ha incontrato Putin a Sochi porterà al summit di Taormina il punto di vista di Mosca, esclusa dal 2014, Servizi alle pagine 8 e 9, quindi all'interno ci sono due pagine su questo argomento. Perché se ne occupa il sole 24 ore, non per la questione politica ma soprattutto per quella economica, i dati delle esportazioni, dati in miliardi di euro, export verso la Russia, qui c'è un grafico in prima, nel 2014 erano 9,5 miliardi, nel 2015 7,1, nel 2016 6,7, quindi un calo continuo. Ecco, tuttavia c'è un dato positivo da sottolineare, esportazioni italiane record a marzo, balzo record per l'export italiano a marzo, con una crescita tendenziale su base mensile, risultato di un progresso in Europa e sui mercati più lontani, quindi l'export in generale per il nostro paese sta andando bene, appunto con questa incognita della Russia però. Allora, 800 055 101 è il numero verde, 335 699 2949 è il numero per gli sms. Saluto il professor Aldo Ferrari, direttore di ricerca su Russia, Caucaso e Asia centrale dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, e anche docente di Storia della Russia alla Cafoscari di Venezia. Professor Ferrari, buonasera. Buonasera. Allora, partiamo innanzitutto da quel che ha detto Gentiloni a in conferenza stampa con Putin. Ascoltiamo.
1: Sì, tutti conosciamo l'origine delle sanzioni, tutti sappiamo che. Le decisioni che sono state prese dalla Unione Europea sono collegate alla crisi ucraina e che la risposta positiva è collegata all'attuazione degli accordi di Minsk. Dal nostro punto di vista, lo sforzo che abbiamo sempre fatto e che continueremo a fare nell'ambito dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica è quella di sottolineare che non può esserci un automatismo nel rinnovo di queste sanzioni. Bisogna che si faccia una discussione seria, naturalmente avendo chiaro l'obiettivo di mantenere l'unità dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica, perché divisi non si va da nessuna parte, ma maturando queste decisioni, oltre che con l'obiettivo della unità, facendo un eh, ragionamento serio su come si sta sviluppando la situazione sul terreno in Ucraina, perché attuare gli accordi di Minsk resta il nostro obiettivo, ma dobbiamo dirci chiaramente come stanno le cose. L'Italia è molto interessata a questo dossier, anche perché l'anno prossimo assumerà la presidenza di turno dell'OSCE, un'organizzazione che ha un ruolo nella sorveglianza e nell'attuazione di alcuni specifici accordi presi in Ucraina. Quindi nessuno pensi che l'Italia romperà in solitaria con i suoi alleati, ma nessuno creda che decisioni come quelle delle sanzioni possano essere prese con il pilota automatico e senza una vera discussione sullo stato della situazione.
0: Quindi niente pilota automatico, dice Gentiloni. Allora, Professor Ferrari, do, dobbiamo essere realisti, l'Italia non si può certo sfilare dalle sanzioni e questo è chiaro, però eh, altra cosa è capire se nelle stanze in cui si decide siamo parte attiva o, o se facciamo insomma, un po' scena muta e ci limitiamo a sottoscrivere eh, decisioni prese da altri, no?
2: Io purtroppo devo dire che non so se facciamo scena muta, ma sicuramente il nostro peso è molto limitato, l'Italia all'interno dell'Unione Europea è tradizionalmente uno dei paesi più filorussi, lo è stato con quasi tutti i governi per ragioni abbastanza complesse da seguire, da ricostruire, dove naturalmente l'economia ha il suo peso, ma non è soltanto questo, in Italia non esistono quelle forme di russofobia che sono diffuse in molti paesi europei, dai Baltici alla Polonia alla Svezia, alla Gran Bretagna e tradizionalmente abbiamo buoni rapporti diversi governi italiani Renzi, e anche gentiloni hanno cercato di fare qualcosa per cambiare questa situazione, ma non abbiamo il peso per farlo oh, si è rotto per la crisi ucraina il fronte della vecchia Europa Francia, Germania e Italia che in qualche maniera era interessato a mantenere un atteggiamento di equilibrio, di forte partenariato con la Russia, attualmente l'Unione Europea è compatta, almeno esteriormente su queste posizioni e in particolare sulle sanzioni, purtroppo, spiace dirlo, ma questa è almeno è la mia personale opinione, l'Unione Europea è compatta su un atteggiamento, a mio giudizio, sbagliato, controproduttivo e che non tiene conto della realtà sul terreno, e della realtà degli eventi ci sono
0: stati. Ecco, professore, a questo proposito no, appunto, esaminiamo l'aspetto politico poi faremo una riflessione su quello economico secondo lei come si risolve la questione ucraina? Ha sentito Gentiloni che dice bisogna rispettare gli accordi di Minsk e poi verranno tolte le sanzioni, allora?
2: Eh, allora, innanzitutto gli accordi di Minsk andrebbero rispettati più di quanto sia è stato fatto dalla Russia ma anche dall'Ucraina e l'Ucraina non lo sta facendo, non lo sta facendo perché sa di avere l'appoggio dichiarato e per alcuni aspetti a mio giudizio sempre in maniera del tutto personale sconsiderato dell'Occidente, dell'Unione Europea e della Nato che nella crisi ucraina ha preso una posizione unilaterale, pregiudiziale e e continua a mantenere questa posizione che fa molto danno alla politica europea e all'economia di alcuni paesi europei, in particolare all'Italia. A questo punto è difficile mutare strada e non so quando e come la crisi ucraina, cioè quella che riguarda il paese, ma anche la crisi ucraina come... Momento di grave tensione tra la Russia e l'Occidente potrà essere
0: risolta. C'è poi il problema della Crimea, no? perché nessuna parte della Russia ne ha riconosciuta la secessione, lo ricordiamo, è una secessione che è stata assolutamente pacifica e con una maggioranza che in altri tempi si sarebbe detta bulgara, perché nel referendum del 2014, nel marzo del 2014, oltre il 97% della popolazione della Crimea votò per il distacco e per il ricongiungimento con la Russia. Anche questo è un altro nodo cruciale, insomma, perché l'Ucraina non ha mai rinunciato alla sovranità sulla Crimea, anzi ha più volte detto di volersi a riprendere.
2: Sì, naturalmente poi la situazione è complessa, il 97% dei votanti, molti non andarono a votare, questo cambierebbe i termini. In ogni caso, secondo la legge internazionale, il diritto internazionale, questa forma di referendum eh, è illegittima. Peccato solo che l'Occidente si ritenga il metro del giudizio su ciò che è legittimo e illegittimo. Abbiamo deciso anni fa che l'indipendenza del Kosovo andava bene e abbiamo invece deciso di negare in altri contesti non so, il Karabakh oppure in Ucraina il diritto all'autodeterminazione. Insomma, Siamo molto pronti noi occidentali a considerarci in misura di ciò che è bene e male, ma molto spesso purtroppo le nostre scelte... Eh, non hanno grandi frutti e, e molto spesso sono, come posso dire, eterodirette e non vanno, a mio giudizio, nella direzione più giusta per gli interessi eh, europei e anche tutto sommato per una valutazione, nell'ambito di una valutazione più equilibrata della realtà storico, culturale, politica e militare di ciò che avviene alle frontiere orientali dell'Unione Europea.
0: Allora, venendo all'aspetto commerciale, l'Italia è uno dei principali partner della Russia, ieri sono stati firmati importanti accordi economici bilaterali eh, in settori non colpiti dalle sanzioni naturalmente. E, finora però, secondo un calcolo della Coldiretti, solo nel settore del tessile, abbigliamento, accessori e pelli, la perdita dovuta al calo delle esportazioni è stata di circa 2 miliardi nell'ultimo biennio, mentre per i mezzi di trasporto il taglio è stato attorno a 1,2 miliardi e l'agroalimentare invece ha perso 600 milioni, sommando queste perdite a quelle di altri settori ci sarebbe stato un calo delle esportazioni, dice la Coldiretti, di oltre 7 miliardi di euro, questa è una cifra spaventosa, professor Ferrari.
2: È una cifra spaventosa soprattutto alla luce di una situazione economica del nostro paese, non particolarmente Florida, io segno a Venezia, sono continuamente a contatto con le lamentele. Gli operatori economici del Triveneto perché abbiamo perso e continuiamo a perdere fette importanti del mercato russo. Sono quote che vengono riempite da altri, a volte dagli stessi russi che stanno imparando a produrre, soprattutto nell'agroalimentare, cose che prima preferivano importare, ma altri stanno occupando i nostri spazi. Penso alla Turchia, altri paesi asiatici. Sono quote di mercato russo che sarà difficilissimo recuperare e l'Italia ci perde soltanto come altri paesi europei ma più della media europea purtroppo le sanzioni in questo caso come in altri precedenti nella storia sono assai poco efficaci per far cambiare idea al paese che viene colpito e spesso fanno più danni a chi le fa che non a chi le subisce
0: tra l'altro ricordo che le sanzioni sono state prorogate fino a metà settembre che si va avanti di sei mesi in sei mesi quindi per adesso insomma, non si parla eh, di allentarle. Diciamo che forse ecco, ritornando all'aspetto politico, visto che era Stato Obama a premere per eh, emanare queste erogare queste sanzioni, ecco, forse eh, se eh, Trump riuscirà a, a venire fuori da, da, da questo vicolo cieco nel quale si è messo da solo, ecco, probabilmente ricomincerà a fare politica come dovrebbe fare un presidente degli Stati Uniti. Forse anche questo potrebbe essere un aspetto innovativo no? nei rapporti con la Russia. Si potrebbe arrivare a un allentamento o a una rimozione di queste sanzioni? No? Del resto l'aveva detto anche in campagna elettorale di ritenerle eh, quantomeno di dubbia efficacia.
2: L'aveva detto in campagna elettorale, ma diciamo che a essere bene, le prime mosse, i primi mesi della, anche della politica estera del nuovo presidente statunitense non sono stati molto fortunati. Ancora non si capisce che posizione, che politica vorrà avere nei confronti della Russia. Difficilmente potranno peggiorare i rapporti rispetto all'era di Obama, però ricordiamo che anche Obama aveva iniziato con una politica di reset, almeno verbale, cioè di riformulazione della politica statunitense in senso positivo verso la Russia e poi invece sappiamo che non è andata così, purtroppo gli Stati Uniti come altri paesi hanno un atteggiamento inerziale molto negativo nei confronti della Russia a prescindere da chi sia il presidente, quindi eh, certe forme di (coughs) avversione sistematica nei confronti della Russia è difficile che possano modificarsi da una presidenza all'altra in maniera davvero significativa questi primi mesi l'atteso miglioramento delle relazioni in questi primi mesi della presenza Trump non si sono visti.
0: Allora ringraziamo il professor Aldo Ferrari che insegna storia della Russia all'Università Ca Foscari di Venezia e anche il direttore di ricerca su Russia, Caucaso e Asia centrale all'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica internazionale. Grazie professor Ferrari e buonanotte.
2: Grazie a lei.